0: Yo también quiero hablar, conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia, en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: Hace unas semanas tuve una conversación con Mami, en la que ella me dijo que a ella le gustaba el protagonista de la película Whiplash, que no recuerdo el nombre, sale ahora en estos días en la película de Top Gun, en la segunda. ¿Por qué? Porque se le parece a Cristian, a mi hijo. Y él dijo pues déjame, déjame ver la película, porque esa película ganó Oscar y toda la cosa, a ver cómo es. La busco, no sé dónde estaba, pero la vi. Y me estuvo fabulosa la película. Todos los créditos en todas las películas yo los veo por lo menos una vez, porque me encanta leerlos y ver qué pasan. Y por si acaso tiene escenas posteriores cada película. En mi recuerdo, esa película tendría como tres o cuatro años. Y cuando al final vi el año de la película, era 2014. Y de momento, para mí eso fue escandaloso, Marinés. Han pasado ocho años que tú has ¿Qué hecho. ¡Qué En esos ocho años que tú has, Y fue como que, hay una expresión, me cayeron los 20. Me cayeron las 20 preocupaciones, las 20 preguntas. Me cayó la, el remordimiento y la culpabilidad de que se ha pasado el tiempo y yo qué he hecho. Tempus fugit, Memento Mori. El tiempo vuela, recuerda la muerte. Me encanta tenerlos hoy, que nos escuchen hoy en, en este nuevo episodio de Yo También Quiero Hablar. Hablemos de lo fugaz hablemos de que el tiempo vuela y qué podemos hacer con esa información. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero una vez en una conferencia de, escuchando una conferencia de Deepak Chopra, yo estaba viendo los segundos, tenía un, un, un reloj digital al frente y estaba viendo los segundos y los segundos no pasaban tan rápido como... Yo creía que se suponía que pasaran. Pero cuando los miré bien, dije, no, no, se están moviendo a su paso. Pero pienso que el tiempo de alguna manera se puede controlar y que no necesariamente es tan fugaz.
0: Pues yo creo que el tiempo puede ser fuga fugaz dependiendo de lo que estés haciendo. <risa> en serio. ¿Es verdad? Sí. A medida que sea más agradable lo que estés viviendo, más, más rápido se, se puede sentir que se va el tiempo. A, a mayor difícil la situación o incómoda o aburrida, pues entonces la percepción de que el tiempo vuela no es tan real. El tiempo entonces ahí no vuela. El tiempo está casi detenido.
1: Sí, por eso es que una crisis nos da tanto trabajo, porque es como que el tiempo se detuvo.
0: Y es esta sensación de que yo quiero que esto pase ya, pero entonces no es, no pasa tan rápido como quisiera. Pero cuando hablamos de, de los años de vida y tú pasas, después de ser tu umbral, el umbral de los... <risa> 30 y 40 y pico por ahí.
1: Perdóname, yo voy a hablar de los 50. Está bien, yo no he llegado ahí. Ni, ni ese ni yo, yo no hemos llegado todavía, ahí. Todavía.
0: Pero está bien, pero estamos, estamos cerca. Y cuando de repente miras atrás, tú dices, wow, el tiempo vuela. Pero por otro lado también me da la sensación de que, wow, que mucho me falta por vivir. Y, y yo creo que eso también es importante. es ¿Qué yo hago con ese tiempo? No es, si, no es si el tiempo vuela o va lento o rápido, es que yo hago con ese tiempo.
2: Lo que nos hace pensar o me hace pensar que es relativo esa medida de tiempo. Es relativo en cuanto a mi percepción, a lo que logro, a lo que no logro, a cómo lo invierto, cómo no lo invierto.
0: Estoy recordando ahora. En una ocasión que estuve trabajando en una escuela como, como consejero y como coach. Y estaba trabajando con adolescentes entre 17 a 20 años, tal vez 21. Uno u otro tenía 21 años. Y cuando yo estaba en las sesiones con ellos, yo a veces escuchaba sus historias de vida y yo me comparaba. Yo decía, qué mucho han vivido. Y cuando los escuchabas, ellos a veces se escuchaban hasta cansados wow. por todo lo que habían vivido. Y eran
1: adolescentes. Y eran
0: adolescentes. Pero esto lo, lo estoy trayendo porque yo creo que también esta percepción del tiempo tiene que ver mucho también en la, en el, en la etapa o el, el contexto en el que estemos. Nosotros estamos hoy día en un, viviendo un momento de demasiada rapidez. Todo es rápido. Y eso nos ha creado a nosotros la falsa percepción de que todo es rápido y no todo es rápido. O sea, tú siembras una semilla y tú tienes que darle tiempo a que crezca. Pero aún así estamos tan desesperados de que ya la ciencia está tan adelantada que anda creando maneras de hacer que lo que antes se tardaba dos años, ahora tarde siete meses. Pero tenemos que entender de que todavía en la vida hay cosas que toman tiempo. Tú sabes que si hay algo bueno que me ha, me, ha me ha enseñado el GPS, y esto lo utilizo casi todos los días, es que por más que yo quiera pisar el carro, por más que yo quiera pasarle a tres y cuatro carros y a tomar atajos, lo único que yo me ahorro de tiempo es. Uno, dos, si acaso como mucho. Tres minutos.
1: O oh, segundos. Muchas ¿Segundos? veces es segundos. Entonces
0: muchas veces yo me veo como que, diablo, tengo que pasarle aquí. Pa, me muevo, pero después yo digo, y cuando miro el GPS y miro el tiempo. No ha cambiado Si me va a llegar a las 11 y 19, voy a llegar a las 11 y 19, aunque la haya pasado a tres carros con la prisa. Entonces yo mismo, me eso a mí me ha ayudado a decir, oye, bájale la intensidad. Baja la intensidad esta prisa que llevas.
1: Yo le he dicho otras veces, el proceso. ¿Qué, ¿Qué necesita un bebé? Necesita nueve meses de gestación. Entonces, por eso mismo, como lo llevamos todo tan acelerado, y fíjate, yo creo que es porque lo sembramos en la mente. Si yo te digo algo, piensa en un elefante blanco o no pienses en un elefante blanco, eso automáticamente lo pensaste. Ya lo tienes en tu mente y así mismo tú quisieras que fuera tu vida, que piensas en algo, ¡pac! y lo manifiesta. Y lamentablemente en este planeta, en esta dimensión las cosas no son así. Podemos hablar mucho de la ley del secreto y todas estas cosas, pero tenemos que hacer. Y el, y por lo regular lo que nos pasa con el tiempo es que no lo vemos en función de la hora. ¿Lo vemos en función del futuro o del pasado? El pasado, lo que no hicimos, y se fue. Y no volvió, que fue la sensación que me dio a mí cuando vi la película. Y luego, en el futuro, ¿qué voy a hacer? Para allá, hacia allá, hacia otro lado. Y, lo, y olvido que es cuando, que es ahora, en el presente, en el proceso. Que me enfoco en los resultados y se me olvida que para los resultados tengo que ir poco a poco. Claro, el tiempo vuela porque... Porque no, no pienso en el proceso, no me enfoco en el día a día. Re retomo el tema de la rel
2: relatividad del tiempo. <risa> <risa> y me remonto a cuando estudiaba arquitectura. Que teníamos, siempre había entregas finales, ¿verdad? En, di en diferentes momentos. Y era, digo ahora bien chistoso, estoy segura que mis compañeras no pensarán lo mismo. Era bien chistoso que <risa> yo y algunas de mis, de mis amigas, de mis compañeras, llegábamos el día de la entrega con los proyectos terminados, la maqueta hecha, los dibujos terminados, bañaditas, vestiditas, perfumaditas. Y teníamos compañeros que no habían dormido, que no habían terminado la entrega sin bañarse en dos o tres días. Y así llegaban a entrega. ¿En serio? Y entonces, ellos, a mí me recuerdo uno en particular que siempre decía, pero es que como ustedes le da tiempo, ¿cómo es posible que ustedes lleguen aquí ya con todo terminado? Tres quesitas. Y, y bueno, entonces, quizás tiene que ver más con el manejo del tiempo.
1: ¿Y cómo lo manejaríamos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que yo hago es que yo me pongo un, un timer, un cronómetro, para decirlo en buen castellano. A veces lo pongo cada hora, que cada hora haya una cierta interrupción para yo sentarme en el presente. Y después de ver la película, ¿saben? Que lo, lo puse para cada media hora. Porque dijo que cada media hora tengo que... tengo que, tengo, que Pero ya lo solté porque entonces me da ansiedad también. Y ahora cada hora... Mi cronómetro suena un poquito.
2: Mira, yo recientemente, no sé si quizás más luego de, del encierro o del cautiverio que tuvimos con lo de la pandemia y todo esto, yo trato en la semana, a principios de semana, de programarme más o menos qué es lo que tengo que hacer esa semana. Pero me he dado cuenta que, como dice el refrán, el hombre propone y dispone, porque es que, hay tantas veces que yo me creo que quiero completar algo y sale totalmente diferente, o hay una interrupción, o hay un imprevisto, y he tenido que aprender a fluir más con, con lo que tenga que ser.
1: Sí, me gusta eso. Mira, hay, cuando, mientras estaba haciendo la investigación del tema, hay, do, hay dos frases que que encontré, una fue leyendo una novela y otra que ya yo la sabía por algo y me puse a buscarla y él es esta, esta es la, prim la primera que les voy a decir. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho de Seneca. Y esa está, si no me equivoco, es, es parte de la brevedad de la vida, que es una carta que él le escribe a, a, a alguien o a la esposa de alguien y es, es bien corto, es, es un... Un ensayo bien corto, que hay personas que todos los años dicen, vamos a leer de la brevedad de la vida para, para centrarse en, en el tiempo. Y la segunda cita, tus días están contados. Úsalos para abrir las ventanas de tu alma y que entre el sol. Si no lo haces, el sol se pondrá en el horizonte y tú con él. De Marco Aurelio.
0: De esas dos citas, la de CNK. Me identifico, no, con la segunda también, con la marco Orrera también. Pero es como, como la valla seña ahorita acerca de los compañeros de, de arquitectura, manejo del tiempo. Yo confieso que yo puedo caer con facilidad en, y aquí algunos se podrán identificar conmigo, solo pocos, tal vez no creo que muchos. El que de repente te sientas a tomar café y buscas algo en el celular y por ahí te fuiste y cuando vienes a ver, ya pasaron 30 minutos y tú dices, ¿pero cómo se fueron? se fueron estos 30 minutos? Entonces yo me levanto temprano porque quiero sacar tiempo para tomarme mi café, para prepararme para el día. Y de repente digo, pero se me fueron 30 minutos, entonces ya la calma y la tranquilidad se fue, porque entonces nada más tengo 15 para preparar y salir. Que eso, es, eso es algo de lo que yo reconozco que he tenido que aprender a manejar. Y a veces, intencionalmente, lo que yo hago es que preparo mi café y dejo el celular en alguna parte distante. Solamente para poderme realmente disfrutar ese momento. Y me ha funcionado. Me ha funcionado. Bueno, o sea, aquí volvemos a utilizar una palabra importante intencionalmente. Hay que hacerlo. Porque no, no sale. Es más fácil. Es más fácil quedarme con el celular en la mano e invertir mi tiempo de mala manera en buscando cosas que a lo mejor a veces ni, tal vez ni aportan. a a lo que yo quiero hacer en ese
1: momento.
2: Yo creo que es importante reconocer, o por lo menos a mí me ha tocado reconocer, que por mucho tiempo quería hacer demasiadas cosas en X cantidad de, de tiempo. Y he tenido que aprender a bajarle a la listita. Porque entonces me encontraba con el corre-corre, la desesperación, una cosa encima de la otra... Y de, ¿sabes que no, no hay necesidad, no hay necesidad de estar de estar viviendo así. Así que tengo mi listita con menos cosas y siento esa satisfacción cuando, cuando completo la, las que tengo. Si me queda más tiempo, pues chévere, pues hago algo adicional, pero le he tenido que, que bajar. Porque el cuerpo lo resiente, el sistema nervioso lo resiente.
1: Gracias por eso, porque una de las cosas que a mí me ha funcionado en los últimos meses es decir que no. Bravo. Gracias, porque es como, y, y sobre todo después, vuelvo al, al momento de la película, fue como reafirmar que en qué quiero invertir mi tiempo. Genuinamente quiero ir a ese sitio que me está invitando alguien que raras veces hablamos. Realmente quiero apoyar a esta persona en que solamente me llama para eso, para que le ayuden algo. Realmente quiero poner mis necesidades últimas. Porque sí, podemos hablar de generosidad, pero, pero ¿y yo ¿dónde, dónde me cuido yo? ¿Dónde protejo mi tiempo yo?
2: ¿Dónde está la generosidad hacia uno mismo?
0: ¿Puedo decir algo acerca de la cita de Marco Aurelio?
2: ¡Claro! No, no puedes.
0: También me gustó eso que dice que tus días están contados. Úsalos para abrir las ventanas de tu alma y que entre el sol. Yo creo que otra cosa importante que nosotros tenemos que aprender a hacer en la vida es sacar momentos para hacer eso que nos hace sentir bien. Eso que aporta nuestro bienestar. A veces estamos muy metidos en el día a día, en, en, el, en el estrés, en lo cotidiano, que perdemos de vista las cosas maravillosas que están pasando alrededor o hacemos altos para hacer a propósito eso que nos hace sentir bien y aquí no se trata de vivir como si no nos tuviéramos que planificar en la vida o que viviéramos con, sin ninguna responsabilidad no no se trata de eso yo puedo yo puedo tener mi vida muy planificada yo puedo vivir muy responsablemente pero también yo puedo en medio de todo ese proceso de planificación de responsabilidad sacar momentos para hacer algo que me haga sentir bien algo que abra las ventanas de mi alma y permita que entre el sol para precisamente yo prepararme para lo que estoy planificando, para, para prepararme para lo que estoy haciendo en el día. ¿Mm?
2: Y eso aporta propósito al tiempo, al manejo del tiempo.
1: Hay un ejercicio que los estoicos invitan a que uno haga y es que pienses en la muerte de tus seres queridos. Que reflexiones si fulana muriera, si mengano me muriera. Porque eso, la gente dice, ay, qué tétrico. No, no, no. Que te pone en perspectiva. Eso te pone en perspectiva que tú no sabes cuando vuelvas a ver a esa persona. Que la tienes todos los días y, y, y lo das por dado y por hecho que va a regresar todos los días a tu casa. O que la vas a ver todos los días. Y al reflexion reflexionar sobre eso, no solamente ellos puede ser reflexionar en la tuya, en tu muerte. Eso te da esa urgencia necesaria para apreciar el diario vivir, el día a día. Tenemos milagros todo el tiempo, en cada momento, y a veces no lo no lo vemos, no lo sabemos, no lo reconocemos. Y yo creo que si reflexionamos un poquito sobre el tiempo y reflexionamos sobre la muerte, podemos tener la urgencia de vida necesaria para vivir en el presente y reconocer lo valioso, lo valioso que... Lo valioso que es vivir. Lo valioso que es vivir.
0: Y todas las cosas valiosas que tenemos a nuestro alrededor.
1: Somos milagros caminantes. Reconozcamos que el tiempo es fugaz. Pero todo tiene valor, todo segundo. Y todas las personas a nuestro alrededor. Y estar en el presente nos hace reconocerlo. Te invitamos a que reflexiones sobre el tiempo, sobre la muerte. Y te damos las gracias por estar en este nuestro presente. Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorrico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email jtqhpodcast a gmail.com Si no entiendes la dirección te la escribiremos en las notas del programa Quizás puedas participar en nuestro podcast Te esperamos en el próximo episodio